0: 궁금증이 지식이 되는 아하! 네, 답답한 궁금증을 시원하게 사이다처럼 샥 날려드리는 시간입니다. 오늘도 강다솜 아나운서와 함께합니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 오늘은 금요일이에요. 아하! 네. 금요 특별판.
1: 앗! 앗 이런, 이런 것까지?
0: 예잘맞셨습니다 네, <웃음> 네. 이번 궁금증부터 풀어드리죠. 휴대폰 뒷번호 3333. 오, 번호가 네, 좋네요. 상상하시네요. 음. <웃음> 이런 문자 주셨어요. 고속도로 위를 차가 지나가면 중량 측정이 된다는데 이건 어떤 원리입니까? 이러신 건데 고속도로에서는 짐을 너무 많이 실은 과적 차량을 단속하기 위해서 중량 측정을 하잖아요.
1: 네. 단속 대상이 되는 과적 차량은 축중 10톤 이상이거나 총 중량이 40톤을 초과한 차량인데요. 이 축중이란 말이 좀 어렵죠. 축중이란 차량이 수평상태에 있을 때한 개의 차축에 연결된 바퀴가 지면을 누르는 힘입니다. 승용차를 보면 우리가 차축이 두 개잖아요. 네. 앞바퀴 두 개를 연결한 차축과 그리고 뒷바퀴 두 개를 연결한 뒤쪽 차축이 있는데 이한 차축의 무게를 축중이라고 합니다. 축중 한 개가 10톤을 넘으면 과적입니다. 그리고 총 중량은요. 차량이 수평 상태에 있을 때 무게, 모든 축중을 합친 무게를 말합니다.
0: 그러면 축중이 10톤이 넘어가면 도로에 무리가 많이 가나요?
1: 네, 네. 이 축중 10톤이면 승용차 7만 대가 통행 한 것과 같은 도로 파손이 오, 생기고요. 이야. 축중 13톤이다. 네. 그러면 승용차 21만 대 통행과 같은 파손. 이야, 그 정도예요. 네, 그리고. 축중 15톤이잖아요. 네. 승용차 39만 대 통행과 같은 도로 파손이 생긴다라고 도로공사는 밝히고 있습니다. 그리고 총 중량 제한이 32톤인 도로를 40톤 무게 과적 차량이 달리면 도로 수명이 3분의 1로 단축된다고요. 야,
0: 이게 그렇겠는데요. 진짜. 네. 야이 정도인 줄 몰랐네. 그래서 과적 차량 단속을 하고 과태료 물리고 그러는 건데 궁금증은 그 무거운 차량 무게를 어떻게 재느냐 이거예요.
1: 그러니까요. 이고속도로 톨게이트를 보잖아요. 주로 오른쪽에. 화물차가 저속으로 통과할 수 있게 한 통로가 있습니다. 네. 이곳 바닥에 저속 축중기가 깔려 있어요. 음... 축중기는 축중기 패드가 하나인 단패드와 축중기가 세개인삼열 패드 또사열 패드가 있고요. 고물상 등에서 차량을 통째로 올려놓고 무게잴때 쓰는 개중기도 있는데요. 음... 이 개중기는 몇개 없고요. 대부분 단패드와 사열 패드 많이 쓰고 있습니다.
0: 4열 패드면 은 패드가 4줄로 있다 이건데 네. 무게를 어떻게 재요?
1: 이 승용차와 달리 대형 트럭은 화물 신는 칸이 길어서 음. 축이 4개, 5개, 심지어 6개인 차량도 있는데요. 한 축, 즉두 바퀴가 낮은 속도로 패드 위를 지날 때마다 무게를 잽니다. 음. 그런 다음에 각 축의 무게를 다 더하면 총 무게가 나오는 거죠.
0: 음. 차량 패드, 즉 측중기에 올라가면 은 차량 전체 무게가 아니고 그 해당 축의 무게만 재지는 거죠?
1: 네. 네. 이 저울을 생각하시면 이해가 되실 텐데요. 우리가 몸무게를 잴때 체중계 두 발을 다 올리면 내 몸무게가 표시되잖아요. 그런데 네. 체중계 옆에 체중계와 수평으로 책을 놓고 한 발은 체중계, 에 다른 한 발은 수평한 책에 올리면서 양 발의 힘을 균등하게 배분하면 체중계에는 내 체중의 절반만 표시됩니다. 음. 만약에 양쪽 저울에 올라가면 반반씩 표시되는데요. 이 원리가 고속도로 화물차량 무게를 잴때 적용되는 거죠.
0: 음, 그러니까 그 트럭의 축이 여러 개 있더라도 수평을 맞게 하면 저울에 올라간 축의 중량만 계산이 된다. 이렇게 되는 거군요. 네. 그렇게 중량을 측정해서 과적으로 단속되는 차량 얼마나 돼요? 많아요?
1: 많아요. 도로공사에 확인해 보니까요. 많아요. 연평균 3만 8천 대가 단속되는데요. 매년 줄어드는 추세라고 합니다. 다행히. 음, 음. 근데 과적을 하면 도로 파손도 문제지만 차량을 운전자가 제어하기가 힘들고 또 브레이크가 말을 안 듣는 경우가 생겨요. 타이어가 못 견디고 파손되기도 해서 대형 사고로 이어질 가능성이 큽니다.
0: 그렇겠네요. 그러면 사고 위험이 커지니까 절대로 과적하면 안 되겠어요. 네. 이번에는 편지로 오랜만에 편지사였네요 <웃음> 인천의 김영권님이신데 이분이 군대 전역증 사본을 복사해서 동봉을 했어요 야 이때 전역증이 이렇게 생겼네 예. 저는 주민등록증 분실을 우려해서 전역증을 소지하고 다니는데요 제 전역증에 기재된 주민등록번호는 1108이라는 숫자로 시작이 됩니다 그런데 사람들이 이 전역증을 잘 믿질 않습니다 주민등록증은 생년월일로 시작하는데 제가 보여주는 전역증은 일로 시작한다는 것인데 그건 이렇습니다 해서 이 전역증이 가짜가 아니고 대한민국 정부에서 발행한 것이라는 사실을 명명백백하게 음. 확인해 주시기 바랍니다. 이러신 거예요. 편지하고 함께 보낸 전역증을 보니까 주민등록번호가 정말로 1108 이렇게 시작을 해서 뒤에는 1059뭐 이렇게 돼 있고요. 네. 계급이 하사고 군번이 516 이렇게 돼 있, 시작하는 걸로 돼 있고 해군참모총장 돼서 해군이셨군요. 이게 가, 확인이 가능해요?
1: 오죽 억울하시면 저희한테 보내셨겠습니까? 음. 이분이 오해를 받고 계신다니까 저희가 확인해드려야죠. 결론부터 네. 말씀드리면 이분의 전역증 진짜입니다. 음. 가짜로 만든 거 아닙니다.
0: 예근데 주민등록번호가 이상하잖아요.
1: 이 주민등록법이 시행된 건 1962년이고요. 실제 주민등록번호가 부여된 건 1968년부터입니다. 김신조가 간첩으로 넘어온 1, 2 1 사태 이후 간첩을 색출하기 위해서 주민등록번호와 지문 날인 등이 있는 주민등록증을 발급했는데요. 음. 초창기의 주민등록번호는 생년월일이 포함되지 않은 12자리의 숫자였습니다. 앞쪽 6자리 번호는 지역을 구분하는 번호였어요 뒤에 여섯 자리 중에서 맨 앞은 남녀를 구분하는 숫자 그러니까 남자는 일 여자는 이로 하고 그 뒤로 일년 번호 다섯 자리가 이어졌습니다
0: 아 그래서 이분 저녁 중에 주민등록번호가 일일공팔 뭐 이렇게 시작이 네네. 된 거군요
1: 우리나라에서 주민등록증을 가장 먼저 발급받은 국민은 당시 박정희 대통령과 유경수 여사였는데요 음. 박정희 대통령 주민등록번호가 일일공일공일 1000001이었습니다. 육영수 네. 여사는 110101200002였어요. 네.
0: 이분이 그러니까 편지에 제가 1965년 말에 입대해서 1968년 1월 21일 1 1 4태쯤 병장을 달았는데요. 네, 당시 전군 6개월간 제대 연장이라는 명령이 떨어져서. 고민 끝에 차라리 말뚝이나 박자 여기서 말뚝이나 박자는 이제 복무 연장을 하자 이런 네. 뜻이고 뭐, 6년 3개월을 복무했습니다 이랬는데 그때 12자리 주민등록번호를 받았다 이렇게 되는 네, 거네요 그런 것
1: 같아요 네. 네. 이렇게 시작된 주민등록번호가 지금처럼 13자리 체계로 바뀐 것은요 1975년입니다 네.
0: 김영구님 이 정도면 뭐 확실하게 정리가 됐을까요? 녹음해서 이거 녹음 내용도 들고 다니셔야 되나? <웃음> 어떻게 되나 모르겠네. 예, 아하 금요 특별판 앗 이런 것까지 오늘 여기까지 해야 되겠습니다. 오늘 소개된 분들께는 선물 보내드리겠고요. 강다솜 씨 궁금증 호기심 이거 어떻게 해요?
1: 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니 또 휴대폰 문자 샵 8001번으로 보내주시면 되는데요. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원의 이용료 있습니다. 네. 생활 속의 호기심, 궁금증 많이 보내주세요.
0: 주민등록증 처음 딱 받아들었을 때 기분 괜찮죠? 어른 된것 같고. 막.
1: 저는 별로 안 좋았던 것 같아요. 아, 왜요? 약간 학생으로 남고 싶었던 아, 것 같아요. 그랬어요? 네. 저는
0: 어른 된것 같아가지고 기분 좋더라고요.
1: 음... 옛날에는
0: 빨리 어른 되고 싶었거든
1: 지금은 어른이니까 좋으세요?
0: 아 뭘... <웃음> 봄은 몰라요. <웃음> 네, 궁금증이 지식이 되는 아, 강다솜 아나운서였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.